0: Bonjour, bienvenue à tous dans Voyage in the City. Le podcast qui vous emmène en voyage. Je suis Marion, sa fondatrice, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de compte MC4U. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous emmène à la découverte d'une nouvelle destination. Et pour le premier épisode de ce podcast, je vous emmène à Marseille. Allez, faites vos valises, c'est parti Premier épisode, Marseille, mon amour. Si je vous dis Marseille, à quoi pensez-vous Prenez le temps, quelques secondes, de vous demander quelle image avez-vous de la ville. Posez-vous la question. Quels sont les mots, les sons, les senteurs que vous associez avec cette destination Une architecture, une musique, un film Quelque chose vous vient en tête Quant à vos papilles, à quoi rêvent-elles Voilà comment l'écrivain marseillais Jean-Claude Iso décrit cette ville de Marseille. Marseille, et ville de lumière et de vent. Ce fameux mistral qui s'engouffre dans les hauts de ses ruelles et balaye tout jusqu'à la mer. Et je me retrouve plutôt bien dans sa description de la ville. En effet, pour moi, Marseille, c'est sa lumière, sa chaleur, son soleil, et aussi cette rencontre, cette rencontre avec l'autre, ce va-et-vient de culture, d'influences diverses qui est fortement lié à son histoire et sa géographie. Marseille est un port. Et on le ressent chaque jour. Pour moi, Marseille, c'est le bleu des Calanques, les va-et-vient des bateaux à l'entrée du port. Une ville qui grouille, une ville où il fait chaud, une ville où l'on aperçoit les collines de Marcel Pagnol. Pourquoi j'ai choisi de faire ce premier épisode, cet épisode pilote sur la ville de Marseille? Tout simplement parce que c'est la ville où je suis née. Mais je n'y ai pas grandi, je n'y ai jamais habité. Il y a quatre ans, mes racines méditerranéennes ont frappé à ma porte. Et j'avais très envie de redécouvrir cette ville où je suis née et de venir m'y installer. Voilà pourquoi j'avais envie de vous faire découvrir la ville. Au-delà des clichés et du Marseille Bashing, cette ville recèle de véritables trésors. Des secrets bien gardés que j'ai envie de partager avec vous. Alors bien sûr, je ne pourrais pas tout vous dire sur Marseille dans ce premier épisode. J'ai fait le choix de ne pas être exhaustive et de me concentrer uniquement sur le vieux port. Vous allez voir, il y a déjà beaucoup de choses à voir, à découvrir et à ressentir. Marseille est la plus vieille ville de France. Elle a été fondée par des marins, des commerçants, des Grecs venus de la ville de Fossé. D'où ce nom de cité fosséenne. Pour connaître l'histoire de Marseille, il faut aller fouiller dans la constitution des Massiliotes, un ouvrage écrit par Aristote. Selon la légende, des Grecs venus de la cité de Fossé avaient l'habitude de créer différents comptoirs en Méditerranée et de s'installer en faisant alliance avec les peuples autochtones. Des marins grecs sont donc venus dans le petit port. À leur tête, un chef et son fils, Protis. le roi de Ségobrige donnait une grande fête. En effet, c'était le mariage de sa fille. Selon la tradition, la jeune fille, le jour de ses noces, choisissait parmi ses prétendants et désignait celui qui serait l'élu de son cœur en lui donnant une coupe d'eau. Le soir de la fête, les marins avaient été invités à partager le banquet. Et la jeune fille, du nom de Gyptis, décida de donner la coupe d'eau à Protis, cet étranger grec qui venait d'arriver. Son père, le roi, décida donc de donner ce territoire à Gyptis et à Protis, et c'est ainsi qu'ils fondèrent la ville de Marseille. Derrière cette légende, on retrouve bien cette notion de terre d'accueil qui est la ville de Marseille une véritable terre d'accueil où les marins vont, viennent et parfois décident de rester et s'installer. Quand on arrive par le train, en gare de Marseille-Saint-Charles, on ne peut être qu'ébahi. À chaque fois, je prends le temps d'aller sur la grande terrasse et d'observer la ville. Qu'est-ce qu'on voit en premier Notre-Dame de la Garde. C'est la fameuse bonne Mère, cette église située sur la colline qui surplombe le Vieux-Port. En parlant du Vieux-Port, je vous invite à prendre le métro et on débarque directement sur l'esplanade du Vieux-Port. Juste à côté du métro, un tout petit peu plus au nord de la sortie de métro, vous allez voir une plaque euh, au sol qui indique toute l'histoire que je vous ai racontée sur ces fosséens qui ont débarqué il y a 2600 ans à Marseille. Si vous vous retournez, vous allez voir l'une des avenues les plus connues de Marseille. Une avenue qui, en son temps, était même connue mondialement. C'est la fameuse Canebière. La Canebière était une avenue commerçante et où le tout Marseille se pressait chaque jour. C'était vraiment un lieu d'échange, un lieu de passage, un lieu de commerce, un lieu de divertissement et qui, jusque dans les années 1920-1950, a vraiment connu son apogée. Malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a été plutôt délaissée. Les quartiers autour se sont paupérisés, les façades de plus en plus décrépies n'attirent guère de monde. Il faut dire pourtant qu'aujourd'hui, il y a une véritable politique de rénovation qui est en place. Donc du renouveau dans cette artère au cœur de la ville qui donne vraiment sur un spectacle magnifique qui est le Vieux-Port. Mais savez-vous d'où vient le nom Canebière L'avenue porte ce nom depuis le début du siècle et en Provençal, Canebé signifie le chanvre. Oui, oui, le chanvre, vous avez bien entendu. Car en effet, le commerce du chanvre était un, un commerce très important à Marseille, et notamment dans cette avenue, puisqu'il servait à faire les élingues et les cordages des bateaux. Voilà, vous savez tout. Pour l'amour de l'air, elle est la capitale des marins de l'univers. On connaît dans chaque hémisphère notre canne, 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 -can les premiers habitants de Marseille se sont donc installés dans le quartier qui aujourd'hui s'appelle le quartier du Panier, le plus vieux quartier de France, une petite colline sur la rive nord du Vieux-Port. Prenez le temps d'aller vous perdre dans les ruelles du Panier. Ce quartier a beaucoup évolué. Il a souvent été considéré comme un quartier peu fréquentable, mais aujourd'hui, les façades commencent à être rénovées et euh, c'est le lieu vraiment de véritables œuvres d'art de street art des dessins magnifiques que vous allez pouvoir découvrir au coin des ruelles. Prenez le temps d'aller côté de la rue des Pistoles, un des, un des hauts lieux du, du panier. Vous allez pouvoir aussi découvrir la vieille charité. C'était en fait un vieil hôpital euh, qui accueillait les indigents, les pauvres et ceux qui souffraient de, de maladies et qui aujourd'hui est un lieu culturel où il y a de véritables expos très sympathiques à voir. Dans les ruelles du panier, vous allez trouver de nombreux artisans. Des peintres, bien sûr, mais aussi, par exemple, des, des artisans qui travaillent la poterie. J'aime tout particulièrement me balader dans ce quartier, car euh, on ressent vraiment l'esprit d'un petit village. Le, le linge pend aux fenêtres, les, les persiennes, les volets sont fermés pour protéger de la lumière et de la chaleur. Il y a de nombreuses plantes et arbustes qui décorent les rues et qui donnent vraiment un côté très charmant. Si vous redescendez du panier, côté mer, vous allez tomber sur le bar des 13 Coins ou encore euh, la boutique de la pétanque. Vous savez que c'est un des sports favoris à Marseille. Et vous allez arriver sur une grande place où se dresse la cathédrale de la Major. Voilà, l'église était époustouflante. directement face à la mer. Ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez descendre tranquillement les escaliers et vous arrivez sur l'esplanade du J4. Tout ce quartier en fait a été euh, construit, en tout cas rénové, pour euh, les festivités de 2013, l'année où Marseille a été euh, choisie pour être la capitale de la culture européenne. Vous allez voir un premier bâtiment avec un très grand toit blanc qui surplombe euh, la l'esplanade. C'est la Villa Méditerranée. Et derrière, vous allez retrouver le fameux musée, le Mucem, le musée des civilisations européennes et méditerranéennes. Voilà, l'architecture est juste magnifique. Son architecte Rudy Ricciotti l'a vraiment pensé comme un bâtiment qui fait face à la mer et où les jeux d'ombre et de lumière sont juste splendides. Une de mes balades préférées, c'est tout simplement de monter jusqu'à la terrasse en passant en fait par l'extérieur. Vous allez voir, il y a différentes euh, passerelles qui vous permettent de monter petit à petit au travers de, de cette architecture si particulière et vous arrivez sur une grande terrasse ombragée et vous pouvez là vous étaler, prendre le temps sur des chaises longues, tranquillement et regarder en fait le va-et-vient des bateaux qui entrent dans le Vieux-Port. C'est vraiment un spectacle magnifique. Un de mes passages obligés, c'est la, la librairie, la boutique du Mussem, où en fait on retrouve des ouvrages qui parlent de la Méditerranée. C'est vraiment une ode à la Méditerranée. Une fois que vous êtes prélassé sur la terrasse, que vous avez bu un coup au bar, ou bien que vous avez choisi de, de prendre les huîtres, vous pouvez euh, traverser la, la darse, ce petit bras de mer, en passant par la passerelle. Donc C'est une, une passerelle qui relie la nouvelle architecture du Mucem au Fort Saint-Jean. Là, la vue est juste époustouflante, tant du côté de la mer que du côté de l'intérieur, où on a euh, la vue sur le toit du Mucem et, euh, et la cathédrale de la Major Prenez le temps de prendre quelques photos, mais surtout de ressentir l'air marin sur votre visage, d'observer cette couleur, ce soleil, cette lumière qui se reflète sur le musée. C'est vraiment euh, fantastique. Voilà, j'aime beaucoup aussi prendre du temps dans le, dans le petit jardin du Fort Saint-Jean. C'est le jardin des migrations. Vous allez retrouver en fait toutes les plantes et les, euh, et les arbustes typiques euh, du bassin méditerranéen. Voilà, chacun après peut déambuler en passant par l'extérieur des remparts et voir en face les jardins du phare ou bien aller directement monter à la tour du roi René. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous en haut de cette tour. Vous avez une vue à 360 degrés, sur la mer. Face à vous, le vieux port, et de l'autre côté, la Méditerranée. Sur votre gauche, le panier, et sur votre droite, la basilique Notre-Dame de la Garde. C'est un moment magique. Vous ressentez l'air frais qui vient de la mer, et entendez la rumeur qui vient de la ville. Allez, on file sur le Vieux-Port. C'est vraiment le cœur de la ville. Voilà, quand on est sur la grande place du Vieux-Port, on a le Vieux-Port en face de soi. Pour moi, c'est vraiment un endroit magique. Quand je visite une ville, ce que j'aime bien faire, c'est partir très tôt le matin. Et me perdre dans les ruelles, euh, c'est-à-dire euh, vers 6h30, 7h, et aller découvrir en fait la ville qui se réveille. Tout l'intérêt de découvrir une ville au petit matin, c'est qu'on découvre la vraie vie des gens, des locaux. On peut tout simplement aller leur parler, découvrir leurs habitudes, euh, les personnes qui prennent un café au, au bar en bas du coin de votre euh, logement, de votre Airbnb, de votre hôtel les parents qui emmènent les enfants à l'école, les premiers travailleurs qui partent en voiture, en métro. Et généralement, notamment dans les, les coins les plus touristiques, les, les locaux sont beaucoup plus enclins à vous parler, à, à discuter qu'en qu pleine journée, lorsque la queue est immense pour aller prendre tel ou tel billet pour un musée ou pour prendre telle ou telle photo à un endroit. Et c'est vrai que pour moi, pouvoir rencontrer ces personnes directement sur leur lieu de travail, sur leur lieu, dans leur quartier. C'est quelque chose d'assez magique. Voilà, là par exemple, j'arrive sur le Vieux-Port, c'est 7h du matin. Les pêcheurs viennent de rentrer de, de la pêche justement et commencent à mettre en place leur, leurs étals pour vendre le poisson. Tous les matins, vers 7h, arrivent une quinzaine de pêcheurs. Ils ont passé une bonne partie de la nuit en mer et ils reviennent avec la pêche du jour. Le marché aux poissons du Vieux-Port est un incontournable. Les grands chefs des restaurants de Marseille viennent choisir chaque jour le poisson qu'ils mettront dans l'assiette de leurs clients. Les poissons sont encore vivants sur les étals. Les anguilles frétillent, les crabes vont de droite à gauche. On retrouve aussi quelques oursins. Et bien évidemment, dorades, loups, lieux noirs, poulpes. Il y en a pour vraiment tous les goûts. De quoi faire une bonne bouillabaisse. D'ailleurs, vous savez d'où vient le nom bouillabaisse tout simplement, quand on fait cette soupe de poisson, à un moment donné, elle bout. Et à ce moment-là, il faut baisser le feu. Lorsque ça bout, on baisse. Voilà d'où vient le nom de la bouillabaisse, ce fameux plat marseillais. On va passer un dimanche au bout de Petit à petit, Marseille a fait place aux piétons. Enfin, direz-vous. Euh, désormais, il y a une véritable balade très sympathique depuis la rive nord jusque la rive sud du Vieux-Port. Je vous emmène désormais côté rive sud. Du côté de la Bonne Mère, vous savez, cette église qui protège Marseille, Notre-Dame de la Garde, située sur son promontoire, sur sa colline, et qui domine toute la ville. Donc, côté rive sud, qu'est-ce que vous allez trouver De nouveau, des bars et des, des chouettes endroits pour aller boire un coup, des endroits plutôt sympathiques pour vous balader. Si vous arrivez au milieu du vieux port, euh, face directement à la mairie, vous allez trouver le ferry boat, ou le ferry boat comme on dit ici. C'est un petit bateau qui va vous permettre de traverser le Vieux-Port. Offrez-vous donc peut-être cette petite balade toute simple qui vous permet le temps de deux minutes de traverser, à aller tout au plus, d'aller d'un côté à l'autre. Je vous invite à poursuivre la balade un petit peu plus loin. Il faut traverser, monter légèrement un petit peu sur 200-300 mètres et vous allez arriver au Parc du pharo. Comment vous dire C'est mon lieu préféré de Marseille parce que je trouve qu'il y a la plus belle vue que l'on puisse avoir sur la ville. Il suffit de, de rentrer dans le parc, qui est un parc gratuit, bien évidemment, et euh, vous allez surplomber, en fait, toute l'entrée du Vieux-Port. Donc, tout ce que vous avez vu depuis l'or, depuis les quais, vous le dominez depuis cette colline du pharo, et vous voyez le Mussem, le Fort Saint-Jean, la, la cathédrale de la Major, qui est derrière le, le panier, tout le quartier du panier, tout le Vieux-Port lui-même, les Rive Neuves, le théâtre de la Criée, les bateaux, et puis à droite, celle qui surplombe et qui protège Notre-Dame de la Garde. Pour moi, c'est vraiment une vue espoustouflante, une vue magique. On y voit les voiliers qui sortent, le club d'aviron qui fait son entraînement, les pêcheurs qui entrent au port, et plus sur la gauche, on y voit les gros bateaux qui partent et qui vont vers la Méditerranée. Pour moi, c'est vraiment un lieu unique. C'est un lieu qui représente vraiment toute la ville. C'est là où vous allez vraiment vibrer et sentir le cœur de la ville. Si vous voulez poursuivre votre balade sur la côte, je vous invite à continuer la route qui longe le littoral vers le sud. Vous allez passer par les premières plages, qui sont vraiment au cœur de ville de Marseille, et puis vous allez arriver sur cette fameuse Corniche Kennedy, avec une vue imprenable à 180 degrés sur mer. chaque épisode de ce podcast, je vous vous présenter une initiative écolo qui s'est développée dans cette ville. Aujourd'hui, je veux vous présenter l'initiative un déchet par jour. En 2015, un anglais installé à Marseille, Edmund Platt, se prend en photo un selfie en train de ramasser un déchet et le jetant à la poubelle. Ce petit geste symbolique, un petit peu comme dans la légende du colibri où chacun ramasse un déchet par jour, est devenu viral. Un hashtag a été créé sur les réseaux sociaux. Et depuis, cette initiative a fait boule de neige. Elle s'est développée partout dans le monde, de New York jusqu'en Australie. Voilà, notre city tour de Marseille touche à sa fin. Comme je vous le disais, je n'ai pas parlé de toute la ville, tellement il y a encore de beauté et de quartier à vous faire connaître. J'ai fait le choix de vous parler seulement de ce qui se passe autour du Vieux-Port, au cœur de cette ville, de vous faire ressentir cette lumière, ce son des bateaux, peut-être ressentir aussi le cagnard. Vous savez, c'est le terme que les Marseillais utilisent pour exprimer cette chaleur forte, ce soleil qui tape. Peut-être que ce podcast vous a donné envie de larguer les amarres et de jeter l'ancre à Marseille, le temps d'un week-end. Je vous emmène dans un prochain épisode de ce podcast Voyage in the City à la découverte d'une nouvelle destination. Nous sommes en Europe, dans l'Europe du Sud, à l'Ouest. Je vous emmène découvrir la ville de Porto, au Portugal. Cette ville a été élue meilleure destination européenne en 2017. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, à très vite. Bye bye